0: Buenas tardes, buenas noches, según donde se encuentren. Estamos en un nuevo capítulo, una nueva entrevista de América Latina Arde, hoy con Diana Carolina Alfonso, compañera de la casa ya, es historiadora, periodista, comunicadora colombiana, y obviamente vamos a hablar de las elecciones de Colombia, que están muy pecantes, ya el título América Latina Arde, creo que nos quedamos cortos, eh, de una elección que es histórica, eh, con la candidatura de de Petro y Francia Márquez, que por lo que dicen pueden ganar en primera vuelta, pero como hemos visto con, con Diana, hemos hablado mucho de la historia de Colombia, nos queremos entrar también en esta campaña y lo que significa eh, una posible victoria de Petro, tanto en primera o segunda vuelta, y por qué es historia. Así que Diana, te damos la bienvenida y
1: muchas gracias. Bueno, muchas gracias eh, al equipo de Periferia, a Nico, eh, por acá transmitiendo pues, desde Colombia, con un equipo internacionalista, también muy interesante.
0: Bueno, eh, venimos ayer, eh, lo vimos ahí por las redes y por los portales, del cierre de campaña de Petro, que eh, estuvo, capaz no sé si querés empezar por eso, eh, por algo que resulta bastante chocante y extraño, de que el candidato esté protegido por una especie de, de blindados, no sé cómo llamarlos, como una especie de de guardia de coraceros por posibles atentados, y esto se ha venido repitiendo a lo largo de la campaña, y hoy viendo, por ejemplo, también en un video muy interesante, un resumen cortito de ICLAE, de, de los compañeros de Argentina, decían, por ejemplo, que los candidatos progresistas o de izquierda de Colombia nunca han llegado a la segunda vuelta porque han sido asesinados. Entonces también es un dato terrorífico.
1: Sí... Eh... Hay que evaluar igual el, el contexto de largo, de, de mediano, corto plazo. Ahora, pues, concretamente eh, la situación de derechos humanos se ha agravado, que para decir Colombia es un montón. Siempre se dice que en este país súper recontra, cruzado por la violencia, la época más violenta es la época preelectoral. Eh, no es nuevo. Álvaro Uribe Vélez subió en el 2002 con un uso indiscriminado de la violencia, se comprobó que hubo atentados que se le adosaron a la insurgencia, que en realidad lo hicieron militares y paramilitares para generar zozobra en los territorios. En ese clima de desasosiego, de carros bomba, etc., eh, Álvaro Uribe cimenta su política de seguridad democrática para combatirles, supuestamente, y así ganan. ¿no? Es como un punto muy fuerte de la campaña del 2002, eh, eh, haciendo autoatentados, ¿no? ya, ya se prefiguraba lo que a la postre íbamos a conocer como falsos positivos. Ya después, si quieren, hablamos un poquito de esto, aunque ya en periferia le hemos metido bastante al tema: es decir, generar eh, atentados, ofensivas desde las propias fuerzas de seguridad o para seguridad eh, para adosarse supuestos triunfos. ¿sí? Entonces, eh, el uribismo ha usado esta táctica de terrorismo durante 20 años y ahora la cosa explotó con fuerza, ya el primer campanazo muy fuerte fue eh, la discusión pública que tuvo el general Zapateiro que es la cabeza de las Fuerzas Armadas de Colombia, un tipo que de hecho fue investigado por falsos positivos, por dos falsos positivos el general Zapateiro, un conocido además digo, ideológicamente fascista, no es mote, es ideológicamente fascista, y él amenaza a Gustavo Petro a través de Twitter, le, le pega seis tuitazos, así, tac, 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 cuando se supone que las Fuerzas Armadas no votan, la Constitución dice que las Fuerzas Armadas tienen que ser, jugar un papel lo más neutral posible, el eh, general Zapatero se mete en medio de la campaña, la Procuraduría General de la Nación, que es la institución que debe velar para que los organismos públicos no se vuelquen a un otro lugar, lo deja pasar, el presidente le da lo ok y ahí empieza toda una avanzada militar que termina con el paro armado paramilitar que tuvo en vilo a todo el norte del país. ¿no? Si bien nosotros podemos decir que hay, hay, hay territorios tan cruzados por el paramilitarismo que realmente no lo sintieron, fue como... Una más parece que hay paro armado, pero los tipos ya están armados, los tipos controlan eh, los corredores de, de, de coca y cocaína, entre otras más, los lavaderos de armas, que vienen y llegan y salen y se mueven a toda América Latina. Recordemos que Colombia es el país con más cantidad de frontera marítima y terrestre de América Latina, entonces es un fortín del contrabando, de todo tipo de contrabando. Sí ocurrió en otras capitales ¿no? más, más pequeñas, Río Hacha, etc., del norte de casi norte Caribe de nuestro país que se vieron eh, compelidas totalmente al silencio en las carreteras los autos ya no podían pasar porque los bajaban a bala, como se dice acá ¿no? a punta de metralleta, camiones quemados, empezaron a rotar cantidad de videos de gente fusilada en las calles, el paramilitarismo diciéndole a esta gente que hace acá, tac, tac, tac. gente del pueblo, gente rural eh bueno, y también llama mucho la atención una denuncia que hace en su momento un periodista de investigación colombiano, Daniel Coronel, no vamos a decir que es el compañero progresista, pero él hace una investigación, entre comillas, exhaustiva sobre el paro armado y muestra videos entregados por la po pro propia población donde aparecen los, los militares y los policías haciendo como patrullajes nocturnos junto a civiles paramilitares en las zonas de paro armado paramilitar. Entonces hay toda una coherencia entre la postura del general Zapatero, el paro armado paramilitar y las amenazas de magnicidio que está sufriendo Gustavo Petro desde entonces. Claro. Eh, se si ocurrió, por ejemplo, yo, yo te venía comentando el cierre de campaña de Francia martes junto al pueblo democrático se hace el viernes a la noche, perdón, se hace el sábado a la noche y el domingo es el cierre general, no, con Petro a la cabeza. Bueno, ya el sábado de la noche habíamos presenciado una situación bastante tensa, acá en Plaza de las Nieves, en el centro de Bogotá, un, un escenario pues movilizador totalmente, llegaron buses de gente de Cauca, de Chocó, de repente Bogotá, Bogotá preta, ¿no? Bogotá negra, y Francia Martín liderando esta vaina, sí, un discurso conmovedor, eh, Angela de aparece de repente en la pantalla mandándole un saludo al pueblo negro colombiano y a la... Bueno, toda una cosa así muy, místicamente muy, muy encantadora. Y de repente, en medio del discurso de Francia Márquez, yo estaba atrás, lo que alcanzamos a ver fue que sus guardaespaldas la cubrieron y ella quedó hablando en, en un pequeño borde ¿no? de los escudos, metida entre los escudos. Eh, no supimos en ese momento qué pasó, había muchas banderas, había humo, bengalas, pero sí nos pareció muy raro. Y Francia Márquez sube el tono del debate. No nos van a vencer y empieza así, pum, 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 y todo se eleva. Cuando llegamos a casa, pues nos dimos cuenta que eh, le habían apuntado con un rayo láser a la cabeza. Entonces eso fue terrible, ¿no? Y ayer en la Plaza de Bolívar, bueno, Petro cierra la jornada concurrieron alrededor de 41.000 personas en el punto más alto de la convocatoria que fue a las 5 de la tarde. Después la gente se empieza a desperdigar porque en Bogotá a las 8 de la noche todo el mundo vuelve a sus casas, <ríe> es totalmente inseguro. Pero lo cierto es que eh, ya Petro, entrada la noche a eso de las 8, empieza a dar su discurso, qué sé yo, y, y nosotros desde atrás lo veíamos como colgado, como que estaba en esta postura, ¿no? con los brazos caídos y no entendíamos por qué él estaba así como sobre algo, pero un poco el chiste era como Petro, Petro tiene acá como fama de que le gustan le gusta las copas. Entonces, como qué onda este tipo que está ahí como tirado sobre la tarima, no entendíamos nada, no lo veíamos desde atrás atrás. Claro, cuando llegamos a casa, lo mismo, nos dimos cuenta que el tipo estaba metido como en un barril eh, antibalas. Lo metieron allí. Y desde ese barril, sacando apenas la cabeza, dio su discurso de cierre. Entonces, es una, la, la zozobra está, ¿no? La posibilidad de matricidio está y el negacionismo está, porque la, la, la estrategia del uribismo para responder a esto es sacar supuestas amenazas a Fico Gutiérrez, o sea, de cuando acá un candidato de la ultraderecha colombiana ha sido asesinado por los paramilitares, jamás. Claro, claro. Entonces, ellos quieren hacer, presentar esto como le, le pasa a todo el mundo.
0: Y, bueno, lo que contás es terrible para, para pasar en limpio, ¿no? O sea... Tenemos eh, un candidato a presidente que también tiene que dar su discurso rodeado de escudos antibalas, lo mismo la vicepresidenta, eh, un militar de alto rango metiéndose en la campaña, amenazando. Surge también esta campaña de reconocer los falsos positivos, ¿no? De una manera, vos lo calificarás, pero es bastante liviana y es como también qué casualidad que sea ahora en campaña. Eh, pero pongamos que esto una sola de estas cosas que apenas hemos nombrado y iba a pasar más, pase en otro país, pase en Venezuela, Nicaragua, Cuba, pase en cualquier eh, eh, país de América Latina o del Caribe, sería un escándalo. Pero, sí. eh, como sabemos, eh, es, es bastante... La, la doble vara que hay de los medios y los poderes concentrados complicado. Pero te llevo a, a esto. ¿Qué implica una victoria de Petro? ¿no? Como vos habías dicho el tema de, del tráfico de armas y también la importancia que tiene Colombia en eso, el tema del, del narcotráfico, pero también el tema geopolítico, las bases militares, la, el alineamiento con Estados Unidos, que implica que un candidato eh, como Petro gane, no solo en Colombia, sino para América Latina y este sector de, del hemisferio.
1: Yo te voy a responder con algo que nos pasó ayer, que puso a los compañeros argentinos como ¡Ah! en tensión Petro al terminar su discurso tira muy fuerte contra Maduro tira muy fuerte contra Venezuela no solamente no vamos a hacer Venezuela Maduro ya se parece en sus prácticas autoritarias a Duque y en su capacidad intelectual también dice Petro, que fue como plumba, ¿no? y, y la compañera con Osur, mucha vista de eso es como, ¿qué, qué pasó acá? Uh -huh. o sea, ¿cómo es posible, no? innecesario, decían los compañeros Acá empezamos sobre una derrota, que, fue la, que es la, la derrota, si se quiere, de, del proyecto bolivariano. No me refiero solamente a, a Chávez. Eh, todas las apuestas bolivarianas por izquierda fueron barridas a la mala, empezando por la, la primera organización que se reconoce bolivariana en nuestro país, es, además de, de, del Partido Conservador, por la izquierda es el Partido Comunista Colombiano, la Unión Patriótica como un proyecto también continental, Después, a la Unión Patriótica se le vino un genocidio ciernes sobre el 91, la constituyente, que también pasa lo mismo. En esa época, ustedes recordarán, el, el M-19 secuestra la espada de Bolívar. Sí. Y fue como vuelve la espada de Bolívar a la lucha. O sea, el M-19 era un movimiento bolivariano. M-19, desmovilización. Gustavo Petro perteneció a Cadernillo Urbano. Y después viene el reverdecer con Chávez, muy importante, y empieza acá toda una seguidilla del uribismo, ni siquiera anti-Chávez, ni siquiera anti-bolivariana, anti-Venezuela. Anti-Venezuela. Entonces es, una, es como la zanja de Alcina, dirían los, los argentinos, ¿no? muy fuerte. Eh, el proyecto regional, básicamente de Estados Unidos bajo esa línea, ¿no? el proyecto regional de Chávez se acaba acá, en, en su propio vecindario y ahí las bases yanquis jugaron un papel fundamental obviamente se dice que hay siete bases yanquis apuntando a varios puntos del continente pero en realidad si bien son siete bases yanquis la presencia norteamericana está en casi todos los puntos militares de frontera de Colombia que no son siete no son incalculables eh, entonces si sí, empezamos con una derrota que es así Empezamos sobre un macartismo extremo, que es el macartismo de Colombia, ¿verdad? Donde, por ejemplo, la Unión Patriótica, que fue una apuesta de los sectores comunistas de Colombia para la organización y en ese momento de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, FARC, junto al Partido Comunista, en un diálogo extendido con el gobierno de Betancourt, en aquella época se suponía que la presidencia de la nación le decía a estos sectores «Hay garantías para el diálogo, hay garantías para la participación política», nos, nos Y me hago cargo, porque yo soy militante de este arco, nos asesinaron 5.733 militantes de la Unión Patriótica, la, la mayoría de ellos militantes agrarios. Entonces, es un país marcadamente anticomunista. Eh, y cuando uno dice anticomunista, no es que vayan contra el comunismo, va contra todo. Entonces, eh, yo creo que empezamos sobre esa derrota. Colombia nunca pudo hacer parte de un proyecto continental no tenemos algo así como no sé nuestro gran pensador continental no no lo tenemos Colombia está es un país meramente ensimismado cuando no está en contra está ausente de América Latina es la primera vez que medianamente vamos a poder rasguñar un proyecto continental con Petro lo cual obviamente no es lo positivo que la izquierda continental quisiera pero para la en comparación con la propia historia colombiana es un montón. Eh, sin embargo, Petro, eh, se si ha hablado, por ejemplo, de, de abrir, reabrir la frontera con, con Venezuela, reentablar relaciones económicas, también relaciones de seguridad, vaya uno a saber qué implica eso, eh, porque, porque nosotros no tenemos una soberanía militar. Es más, en este momento, hace la semana pasada salió una gran denuncia y era que el, el, las Fuerzas Armadas habían comprado yates más costosos que el yate presidencial de Ecuador. O sea, como literalmente las, las Fuerzas Armadas de Colombia están raspando la olla, están dilapidando el dinero para entre dejarnos en caja roja. Y así hay un montón de sectores pensando en que Colombia no tenga capacidad de acción en que pueda seguir sujeta a la esfera norteamericana, meramente sujeta. Y ahí, bueno, el debate es otro, ¿no? ¿Qué capacidad qué cintura política tienes tú de balancear también la apuesta que Estados Unidos ha llevado adelante a través de Colombia durante 200 años. Uh
0: -huh.
1: O sea, una cosa es lo que queremos, otra claro. cosa es lo que podemos, y otra es lo que estamos haciendo.
0: Claro. Son como no. tres
1: dimensiones sobre, sobre el continente distintas.
0: No, claro, aparte, como vos bien marcabas, es, es también eh, primero empezar ¿no? lo que implica históricamente para Colombia, ¿no? De que uno tiene el, el preconcepto y el prejuicio también de lo primero que explota cualquiera en la calle. Colombia ah, es cocaína, Pablo Escobar, etcétera, etcétera. Pero viene una historia de violencia eh, muy complicada y que marca, digamos, eh, antecedentes muy, muy jodidos. Que uno pretende y dice, bueno, ahora ganó Petro y de vuelta el ETA Sur y depende de esto. Pero bueno, eh, también hay que entender los procesos históricos de cada país. Y, y, y tampoco. Eh, a ver, lo, lo que implica eh, también un golpe de timón tan fuerte, y no y no quiero sonar tibio por esto, pero tampoco quiero sonar eh, un lanzado que hay que hacer todo porque sí, porque las la fuerzas reaccionarias del otro lado son muy fuertes, ¿no? Eh, vos mismo lo decías, eh, con esto con este militar de ideología fascista entrometiéndose en la, en la campaña, y lo que implicaría que ustedes también, aparte, tienen. Este, este hecho histórico terrible y traumático de, este, de la desaparición de la UP que no sé si en otro país si me apuran, no me acuerdo si en otro país ha pasado que barran de un plumazo a un partido político entero entonces en, entiendo también la precaución y entiendo eh, también por dónde va yendo al plano más electoral eh, hay posibilidad de que Petro gane en primera vuelta, qué implica que gane en primera vuelta y si es lo mismo que gane en segunda vuelta, cómo están los en esto que hablamos de lo que se puede hacer y capaz en la rosca más electoral.
1: Bueno, hoy salió, en las últimas horas a la mañana salió la última encuesta de la CELAC, eh, donde decía que Pedro ya llegaba casi al 52%. Es decir, que según la última encuesta de la CELAC, Pedro gana en primera vuelta. Eh, en un segundo lugar, con un veinte y poco, está Fico Gutiérrez, que es la ficha del uribismo. Eh, y en un tercer lugar está Rodolfo Hernández, que se dice, entre comillas, decimos nosotros que es el Trump colombiano, ¿no? Un empresario cínico, violento, farándula, redes sociales, que, el, que dice yo no soy ni izquierda ni derecha, pero que en realidad representa el voto desencantado de la derecha. O sea, el uribista que ya no lo es va a votar por Rodolfo Hernández, cosa que nos cómo pone... Es, el... que te ¿Cómo es, perdona el
0: cómo es el esquema eleccionario? ¿Tiene que ser 50 más 1? ¿Puede ser 40% y días de distancia? ¿Cómo es para ganar
1: la primera vuelta? 50 más 1, tenemos que estar sobre el 50% para pasar, en la, para pasar en primera vuelta, ¿no? Eso es lo que estamos. Por eso hoy la encuesta de la la cayó bastante bien. El resto de las encuestas, digamos, hay una encuestadora que acá en Colombia manda bastante la parada, porque es una encuestadora que trabaja con el gobierno nacional, que trabaja con el Centro Democrático, que es el partido de gobierno de la ultraderecha, Guarumo. La encuestadora, la encuestadora Guarumo no ha dejado de darle a Petro un 43% promedio. Lo que ha intentado hacer la encuestadora Guarumo es inflar, como decimos nosotros, los números de Fico Gutiérrez. Sin embargo, eh, se ha visto que, por ejemplo, hay un ascenso de la tercera opción, que es Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández es un tipo que hoy te dice eh, yo a Uribe le agradezco un montón, siempre me dio la mano, yo no tengo ningún vínculo con el Centro Democrático. Entonces es un tipo de la derecha, obviamente, es un tipo que ha articulado con Uribe de lleno, pero es un tipo que se presenta independiente dentro de la derecha. Entonces es una carta mucho más peligrosa en caso de que nosotros no lleguemos a pasar en primera vuelta tenemos que decidir con quién queremos pasar a segunda vuelta claro. en el caso de Fico Gutiérrez obviamente polariza muchísimo más eh, es bastante probable que el voto de Rodolfo Hernández termine termine dividiéndose entre Fico y Petro pero sobre todo digamos o, o termine absteniéndose, no, no votando por ninguno eh, sin embargo yo creo que Fico representa el techo máximo del uribismo o sea, la aprobación de Iván Duque está en 27 puntos, bajísimo. Y la de Uribe, por ahí, tantito más. La aprobación de, 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 de Fico es de 23 puntos. Entonces, él tiene su techo máximo en la aprobación general del uribismo, que son 27 puntos. Que en realidad es una desaprobación del 70%. ¿Qué, va, qué pasa con eso? esa desaprobación del 70% para dónde se va? Una parte va para Petro, una parte muy importante, muy politizada, pero otra parte no quiere ir para lo que llama el proyecto de izquierda. De definitivamente no, este es un país de derechas. Nunca dejó de ser otra cosa, nunca tuvimos una opción social, ni siquiera. Entonces, esa gente le va a votar a Rodolfo Fernández lo cual nos pone en el, en el tercer escenario. ¿no? Si el primero es ganar en, en, en primera vuelta... El segundo es que pase Fico Gutiérrez y Petro y en ese caso, según lo muestran las mismas encuestas de CELAC y otras encuestas incluyendo las de Canal Caracol estaríamos disputando no digo que no reñidamente porque el paramilitarismo y el narcotráfico acá te, te ponen mucha plata y son cosas que tú no tienes como cuantificar eh, pero la tercera opción digamos que ya es la, la más difícil es que Rodolfo Hernández, este tipo, se suba a una segunda vuelta con Gustavo Petro. Porque por Rodolfo Hernández, ahí sí te vota el uribismo y te vota esa derecha desencantada. Entonces, es contradictorio, pero un, un escenario con esta tercera figura puede ser desastroso. Eh, yo lo pongo así. Yo creo que sin embargo, o sea, sin embargo, si, si pudiéramos medir la fuerza real según la convocatoria que venía haciendo Petro en su gira electoral, de los últimos tres meses, obviamente hay una participación y sobre todo una participación cualitativa respecto al programa del PAP. Los otros son como, eh, o sea, FICO, fico representa el no quiero votar por Petro, no quiero votar por, por, por Uribe, no me importa qué proponga, no tiene un programa. FICO representa el programa de la ultraderecha, tiene un programa, le cuesta ponerlo en palabras porque es un programa en crisis, entonces este es un programa lleno de eufemismos, es un tipo muy vacío, un tipo torpe. Nosotros podemos criticar a un a Uribe, pero Uribe es un maldito genio, brillante, ¿sí? Eh, eh, es un estadista de la ultraderecha, lo fue, ha gobernado este país no por, por mera estupidez o maldad, ¿no? El FICO Gutiérrez sí es un idiota, digamos. Fico Gutiérrez, sí es un idiota, Fico Gutiérrez se parece mucho más a Iván Duque, ¿no? Un tipo que le gusta salir a hacer jueguillitos con la pelota, que toca el acordeón, que te, te tira un son de vallenato, que le gustan esas cosas, ¿no? Eh, pero no es un man tampoco de programa. Entonces, tenemos ese escenario. La vaina es, ¿qué que representa entonces eh, el tercer escenario, que es Rodolfo Hernández? Rodolfo Hernández, ¿qué representaría para el uribismo? ¿Es acaso Rodolfo Hernández la opción B del uribismo?
0: La, la marca blanca
1: La marca blanca.
0: Sí, aparte es un... también eh, está muy esto de pensar los escenarios porque puede ser también eh, un tipo cínico que no le importe mucho no esté pensando estratégicamente pero los otros sí se sirvan de, de eso para escudarse, incluso quedar más limpio eh, o sacarse culpas de, de lo que puedan hacer a, a través del paramilitarismo, narcotráfico, etcétera, etcétera, poniendo excusa ¿no? El presidente es, es este señor, y, y lo que sea, que es, es la peligrosidad de este tipo de candidatos que vemos que está pasando en todos lados. Que obviamente que al, al no tener un programa, tienen un programa y dicen que a los pobres concentrados. Te hago una consulta, también he leído por ahí que hay eh, rumores de fraude. Eh, qué tan posible es, como es el sistema eh, electoral colombiano. Y como vos decía recién, sabemos que el narcotráfico mete mucha plata eh, y es, eh, no se puede cuantificar. Y a su vez, como también es ilegal, eh, pueden hacer lo que quieran prácticamente.
1: Sí, a ver, lo mismo. Contamos con una experiencia histórica. Hoy, por ejemplo, sabemos que Salvatore Mancuso el mismo un jefe de las AUCE, de las Autodefensas Unidas de Colombia, una organización paramilitar, bueno, que le da vida, ¿no? A este paramilitarismo de Estado. Eh, hoy el tipo está extraditado en Estados Unidos. O Allá sea, en Estados Unidos reconoció que el paramilitarismo le movió fichas a través de la coacción eh, a los pueblos para que fueran a votar en más Uribe. Eh, de lo contrario, los asesinaban. Digamos, fue una amenaza. <coughs> tienes eso, después tienes las elecciones del 2018 donde el niño Hernández un gamonal del Norte Caribe Nuestro na eh, narcotraficante eh, se comunicó con la secretaria del entonces senador Álvaro Uribe Vélez 2018 repito eh, para cuadrar la estrategia en el Caribe fueron miles de millones de, de pesos para la, para la candidatura de Iván Duque el Centro Nacional Electoral el CNE eh, simplemente detuvo el proceso de investigación contra Iván Duque, el proceso tienes eh, alrededor de 16.000 audios cada vez van saliendo más, no pasó nada, el proceso simplemente se detuvo, eh, la niña política quedó como en un gran escándalo los entes de control, fiscalía procuraduría y contraloría están todas del lado uribista, son todos amigos y amigos, eso es una sola corporación, entonces que vaya a pasar o no, ahora eh, el Procurador General de la Nación, Vega, Alexander Vega, que de hecho es hijo de un político que estuvo preso por compra de votos, Bien. ese es el Procurador General, o sea, esa es la persona que tiene que cuidar que no haya compra de votos. Oh, eh, le empezaron a hacer, claro... Ustedes se acordarán por allí las legislativas, el 13 de marzo de este año se hicieron las, las elecciones a Congreso y aparecieron casi un millón de votos del Pacto Histórico. En el reconteo ciudadano, es decir, que lo que tendría que hacer la Procuraduría, con todo esto, esta cuestión de observación, recae en las manos de la propia ciudadanía porque los entes de control están cotados la misma ciudadanía se volcó a buscar sus votos y se encontraron casi un millón de votos para el pacto histórico. Entonces tú tienes un formulario, que es el formulario de 14, que te dice partido, tantos votos, partido, tata ta, y al final te hace una cuenta total de los votos. Muchas veces la cuenta total de los votos no coincidía, tachones, donde Fico Gutiérrez aparecía con, no sé, 2.000% más, una cosa así, y ahí, eh, bueno, el pacto histórico en legislativas eh, la, el primer conteo le había dado 16 curules, Congreso-Senado, Cámara-Senado, como Cámara Baja-Cámara Alta. Cuando se hace el reconteo, llegamos a 20 curules. O sea, fue durísimo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está haciendo la ultraderecha con esto del magnicidio? Con, bueno, con las amenazas de magnicidio. La ultraderecha dice... Ah, claro, pero a mí también se me perdieron votos. Al uribismo también se le perdieron votos. Cuatro votos se le perdieron al uribismo y empiezan con esta, tal, tal, tal. Y lo que terminan diciendo es Alexander Vega, que es, una, es un alfil del uribismo, ahora le hicieron la cruz. Dicen: eh, Alexander Vega estuvo jugando para Petro, como es que le encontraron de repente un millón de, de votos a Petro. Entonces, él lo, literalmente lo sacrifican, es un acto sacrificial y le empiezan a abrir un proceso judicial, el propio uribismo, a un uribista. Eh, ¿Por qué? Porque en un momento el uribismo le dijo, bueno, no, se tiene que hacer un reconteo. Otro reconteo. Otro. Y Alexander Vega, súper, o sea, observado por la opinión internacional, por la comunidad internacional, el tipo dice, no puedo hacerlo, o sea, no puedo, eh, y lo atenazan y, y lo, y lo escrachan, digamos. Entonces, ahora, la misma derecha, ¿qué quieren hacer en este momento? Quieren empezarle un proceso de destitución a Alexander Vega para alargar los tiempos, para cambiar la, la fecha de votación. Nosotros, no, se supone que votamos el domingo el 29 de mayo. ¿Quieren dilatar esto? ¿Cuánto tiempo y para qué? Esa es una pregunta. ¿Para qué? Para reaccionar. Acomodar los fichines de la derecha para darse más tiempo a ellos mismos, esa puede ser una. Dos, para generar malestar social, ¿no? O sea, para, para generar ellos mismos un estallido social, en presencia militar, en de. Bueno, y ahí sumado a otra cosa, que fue el golpe de Estado al alcalde de Medellín. Medellín es la segunda ciudad más importante después de Bogotá. Quintero, como un progresista, digamos, que le saca a la alcaldía al uribismo después de tantos años, al tipo le intentaron, lo, lo han intentado sacar de la alcaldía de 10.000 formas. Él hace un guiño a través de sus redes diciendo el cambio es en primera, haciendo un guiño a la primera vuelta a favor de Petro. Y la procuradora, que no hizo nada por los militares, ni durante el paro armado paramilitar, nada, eh, a la noche lo, lo echa. Lo echa como ya había hecho el procurador con Gustavo Petro cuando lo echó de su cargo como alcalde de Bogotá. O sea, ya hay un fallo de la CIDH que dice ni, ningún ente de control puede suprimir la acción popular de elegir y ser elegido. Jamás. Bueno, se, le, le, como se dice vulgarmente en Argentina, le echó un huevo y lo echaron. Entonces, esto ya es un acto de intimidación. ¿Qué dice Daniel Quintero hoy ante la prensa? Es que durante el paro armado, pa, perdón, durante el paro nacional del 2020, donde desaparecieron casi a 100 personas, y, y le sacaron los ojos a un montón. Durante ese paro armado se estaba esperando que las Fuerzas Armadas se tomaran el país. ¿Por qué? Porque hay una interna al interior del uribismo. Ustedes saben que Álvaro Uribe, de hecho, fue eh, procesado, está procesado, y, eh, y fue preso en su propia, cárcel, en, en su propia casa, perdón, en su propia gran finca. Y eso no se lo perdonaron a Iván Duque. Como así que en, en, en tu presidencia, claro. el, el, el eterno presidente. Y eso generó una interna al interior del uribismo muy dura. La ultraderecha quiso usar, esto lo dice, repito, Daniel Quintero, quiso usar el paro nacional para dar un golpe de Estado.
0: Por si Los faltaba más, ¿no? Por, por si quería un poquito más de control, ¿no? ya raro.
1: Los militares se querían tomar el país el año pasado, durante, durante el paro nacional. Eh, entonces Daniel Quintero dice, ojo, cualquier escenario con los militares va a, ser, va a ser denso. Entonces está esta situación. ¿Para qué quieren alargar los tiempos de la elección? ¿Para qué quieren mover los tiempos de la elección? ¿Qué quieren? Qué, qué quieren. ¿O reacomodar sus fichinas o darle un golpe a la población que va a ser un golpe de Estado? ¿Y meter a un tipo cualquiera? que los militares no suban ahí a un civil quién sabe, o sea son, son escenarios posibles
0: No, lo que planteas la verdad es, es terrible en cuanto, pero también eh, lo habías dicho la otra vez en la última entrevista que tuvimos, que vos habías dicho la verdad que, que temo un, un escenario con un magnicidio Yo dije, ah, otra vez, no me parecía imposible pero decía, se vuelve a repetir la historia y bueno, los actos que han habido de Petro y de Francia Márquez lo demuestran, los tuits de, de los militares a su vez también el, el Comando Sur ¿no? y, y, y varias, varias personalidades del Departamento de Estado haciendo declaraciones y mostrando preocupación ¿no? y, y ahí creo que se ve la magnitud también de la importancia que tiene Colombia eh, tanto para Estados Unidos como para América Latina y el Caribe por, por geográficamente como está porque tampoco como vemos Petro es un, un revolucionario pero cualquier cosa que, que mueva a penitas toda la, toda la, la infraestructura que tienen de, de poder y de impunidad, porque como vos estás diciendo, hay gente desaparecida, hay gente muerta, hay gente que violaron, que, que le sacaron los ojos, le dispararon a los ojos, y esa gente sigue impune, eh, cualquier cosa eh, genera una reacción eh, exponencialmente peor de lo que ya viene, ¿no? y eso también creo que nos tiene que hacer reflexionar a nosotros de este lado. Eh, no, no quiero que ni una cosa ni la otra, pero a veces somos muy duros con los nuestros, que también es necesario porque creo que queremos cambiar el mundo, esa es la cuestión de fondo fundamental. Pero a veces también no vemos eh, la magnitud del enemigo, ¿no? porque a veces pedimos wow a tal cosa y, y no vemos de frente lo que hay.
1: Sí, y eso es un peligro, ¿no? Ayer, de hecho, teníamos una discusión muy interesante <ríe> acá en ese otro Bogotá con compañeros que nos decían nada, o sea, yo entiendo que pensar el poder en Colombia, uff, te lleva a lugares siniestros, nunca fue otra cosa, y ahí hay que marcar dos, yo, yo lo vengo leyendo de la siguiente forma, Francia Márquez representa la crisis del Estado-Nación, representa al 70% del país excluido Pobre, miserable, asesinado, 9.5 millones de desterrados, ¿no? 10 millones afuera, ¿no? o sea, de una población de 50 millones, por lo menos 20 no tienen territorio. Francia representa esto, la crisis del Estado, del Estado-Nación. ¿no? Petro, en, en su lugar de tecnócrata, representa la posibilidad de un Estado-Nación. Entonces, Petro representa la proyección, el resurgimiento, el renacer de un Estado-Nación bajo otra órbita, bajo de otra correlación de fuerzas también. Eh, Francia representa además eh, el lugar del movimiento social, pero es que Francia ya no es movimiento social y esto tenemos que tenerlo muy claro. Claro, una cosa es el Estado y otra cosa es el movimiento social. Queremos que haya una consonancia, obviamente, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces, Francia ya se presenta, muchos de nosotros incluso decíamos, Francia no sale de su lugar de, de militante de movimiento y que va a ser cuando tenga que gobernar, porque eso ya implica contradicciones, alianzas, es un Estado y no es cualquier Estado, es el Estado colombiano, es el Estado de los Bolton a los Juegos de Tronos, nosotros somos los destripadores del continente, entonces eh, no va a ser bueno, no tiene que ser moralmente aceptable y había compañeros que nos decían eso como yo yo realmente me me movilicé por el pacto histórico más por Francia que por que por Petro por lo que representa a Francia por su cáliz popular no eh, yo lo digo así como la la cómo se dice ah se me va ahora el nombre la referente espiritual de la nación ¿no? tipo albevita bueno. mucha mística mucha mística mucho amor no pero la gente tiene que empezarse a bajar también de su lugar de movimiento porque empieza a haber como una cierta tendencia a, a la falta de proyección que es, lo que, ha, que es lo que ha generado en Colombia todo este nivel de zozobra es que en Colombia nadie se imaginó un proyecto político a 20 años. ¿sí? O, hoy, por ejemplo, Gustavo Petro ya se ha dejado ver entre líneas que el pacto histórico tiene que mutar en frente amplio. O sea, para el uruguay esto significa algo, obviamente tiene sus crisis, no digo que no, no me quiero meter en cancha ajena, pero el Frente Amplio es decir cuántas contradicciones nos tenemos que bancar para que la dictadura no vuelva a llegar, ¿qué tienes que hacer? Entonces, sí. asumir, y había compañeros que nos decían, no, bueno, pero Francia está ahí para hacerle un poco contrapeso a Petro, no, no, contrapeso lo vas a tener afuera oposición es otra cosa, oposición es, son los cabezas, el paramilitarismo, el narcotráfico, el imperialismo, todo acá, oposición es esta crisis humanitaria, ya la tenemos, seamos capaces de pensar que el pacto histórico no va a ser nada en cuatro años, el pacto histórico tiene que gobernar por lo menos 20 años para, para generar, para cultivar otra generación que no sea esta generación mi generación que vio decapitados en las calles, a punta de motosierra. Entonces, sí creo necesario que es importante ya llamar a, a cerrar filas con un proyecto histórico, que no sea el momento coyuntural de meta con la nariz, no quiero a Petro, pero meta por la nariz porque quiero a Francia, me cabe bien, es bonita, negra, feminista, da, da, da. entonces, TIC, es todo lo que quiere el posmodernismo. No, no, no. O sea, hoy Francia, por lo menos ayer en su discurso, fue una figura de Estado. Y ahí tú miras también el avance de la proyección política de Francia Márquez. Su consigna es de la resistencia al poder, que es otra cosa. Ese es un mensaje a los compañeros y compañeras que se han quedado en el resistencialismo sin generar absolutamente ninguna agenda nacional en 60 años.
0: Bueno, Diana, te hago la, la última pregunta. ¿Cómo la ves eh, post-Domingo? Y bueno, de un, un resumen también, unas últimas palabras de lo que implicaría una posible victoria de Petro y esto que estamos hablando también de la, de la vocación de poder.
1: Eh, bueno, esperamos siempre ganar en primera vuelta, la consigna es el cambio es en primera, no nos bajamos de esta, eh, todo el pueblo colombiano está llamado a movilizarse, a romper con el abstencionismo, a hacer importantísimo que la juventud, sobre todo el voto sub-30, que es un voto mucho más progresista, pueda participar de lleno. Colombia tiene, ha tenido un histórico abstencionismo de casi 60, 60 puntos. Eh, esto tiene que romper, estas tienen que ser elecciones multitudinarias. Eh, la campaña que se está llevando adelante, por ejemplo, del de, senador electo David Racero, es cógeles la plata, agarrarles el dinero. Entonces, en, en, en los territorios, por ejemplo, donde, donde se hizo mitines de, de Fico Gutiérrez, mucha gente llenaba la planilla también por presa, presión de los empresarios. Los empresarios empezaron a exigirle a su personal que fuera las movilizaciones de Fico Gutiérrez. Entonces, la gente se comía su pedazo de, de tamal, sus 10 mil pesos colombianos, que son más o menos 2.5 dólares, y salían gritando consignas ¿no? con la camisa opuesta de Fico Gutiérrez o entrevistaban a los buses con gente de Fico Gutiérrez, y hay gente diciendo yo voy a votar por Petro, pero nada, voy por, por mi plata. Entonces la consigna dentro del pacto histórico, sabiendo que el nivel de coacción es tan alto, ¿no? que intervienen los paramilitares, los narcotraficantes, todo el mundo, es agarrarles la plata y vota callado a, a, a Petro, coloquialmente se le dice Petrosky acá. Eh, y de repente la consigna es el voto es secretosky. Entonces, en, en esta de que el voto es secreto, es que se está pidiendo a la gente que no se deje de obligar que pueda participar de lleno. Esto va a ser muy importante después del 29, realmente esperamos que no exista una segunda vuelta eh, para empezar a construir de lleno. Y eso va a implicar criterios unificados sobre lo que implica también poder disociar la esfera del movimiento social de la esfera del Estado y una mutua reciprocidad, sin que una niegue a la otra, obviamente hoy Francia Márquez ya no es una mera militante popular, afrodescendiente, feminista, no. Hoy Francia Márquez es una dirigente de Estado, que no es cualquier Estado, es el Estado colombiano. Y eso nos tiene que llevar a nosotros a dar otra discusión, que vaya más allá del resistencialismo, como lo dijo ayer Francia Márquez, en el cierre de campaña que hubo acá en la Plaza de Bolívar en Bogotá, la consigna es de la resistencia al poder y eso pues va a poner muy incómodo a muchos compañeros y compañeras que han vivido en un eterno resistencialismo seis décadas sin generar un programa nacional, mucho menos eh, de alcances eh, continentales, o sea, de lleno, ¿no? Con todos los pendentes que nosotros le podemos ver a esto, porque en efecto, Petro, Petro es un liberal es un liberal progresista, no es un liberal del Partido Liberal Colombiano, que es bien, está bien a la derecha, es un liberal progresista, eh, nos gustaría que fuera, obviamente, la opción Jaime Pardo, leal, que asesinó a la derecha, un comunista bien plantado por los derechos humanos, no, no lo es, definitivamente no lo es. Pero es un primer paso, yo creo que tenemos que aprender como movimiento, adquirir pequeños elementos de ganancia, también, porque el paro nacional del año pasado, sin ese paro no se hubiera podido pensar esto, pero a la vez, sin sí, la entrega de armas y el, 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 el acuerdo de paz de La Habana, los acuerdos de paz de La Habana, tampoco se hubiera podido pensar esto. Han ocurrido situaciones que han implicado también derrotas. ¿sí? Eh, los, eh, los compañeros que firmaron firmantes del acuerdo de paz hoy están siendo asediados, han sido asesinados alrededor de 300 firmantes de paz de las antaño FARC, eh, el año pasado durante el paro nacional fueron desaparecidas casi 100 personas por las Fuerzas Armadas y para Estatales, entonces no creamos en que hay escenarios de conflictividad donde de repente y casi mecánicamente hay como una especie de elevación de la conciencia, no es así, hoy nos merecemos que eh, el acto de unidad del pueblo colombiano se, se vea en una proyección histórica de largo aliento, es la primera vez que tenemos en nuestras manos la posibilidad de pensarnos un proyecto histórico, el pacto histórico no puede reducirse a estos cuatro años de gobierno, a pesar de los asedios y, 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 y que Petro llegue a poder, bueno, implicar que la, el asedio del FMI va a ser terrible, vamos a tener que encontrar las fuerzas armadas, digo, ya para, para contrapesos tenemos a la ultraderecha, tenemos que ponernos firmes en aniquilar el proyecto uribisco en sacarlo de nuestras vidas, de lleno nuestra contradicción principal, es el proyecto paraestatal uribista. Entonces, tenemos que darnos a la posibilidad de bancarnos todas las contradicciones que tengamos que bancarnos en pos de generar una Colombia potencia mundial de la vida, tal como dice el eslogan muy bonito de Pacto Histórico.
0: Bueno, Diana, te agradecemos muchísimo. Siempre gracias por tu tiempo y, y por tu análisis. Ojalá con, con Victoria el domingo de Petro, que no hagan fraude las fuerzas reaccionarias, que no se pospongan las elecciones. Y bueno, eh, te estaremos también consultando sobre cómo quedó el, el panorama eh, post eleccionario y ojalá en el gobierno de Petro, que lo seguiremos de cerca también. Te mando un abrazo.
1: Un abrazo ahí a Periferia La Patria de Artigas y a
0: Un abrazo y antes.